0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Euh, on parle du prix de l'essence. Pourquoi Parce que j'ai vu Valérie Pécresse qui surenchérit, qui propose une remise pour le coup de 25 centimes par litre d'essence et non 18, euh, comme euh, le fait le gouvernement à partir de, de vendredi. Alors ce qui est intéressant au-delà du chiffre, pourquoi 25 centimes Ce qu'elle nous explique, c'est que c'est exactement ce qu'encaisse l'État. En plus, en taxe supplémentaire du fait de la hausse des prix du carburant. Ce qu'elle nous dit, Valérie Pécresse, c'est qu'il faut rendre tout l'argent aux Français. Elle a raison sur le principe, au-delà des chiffres, de tout rendre aux Français. Oui,
1: alors il faudrait peut-être qu'elle actualise un peu ses fiches. Vous voyez, depuis plusieurs mois maintenant, on a pris des mesures pour protéger les Français de la flambée des prix d'énergie. De il y a eu notamment... Une, une aide supplémentaire pour tous les bénéficiaires du chèque énergie de 100 euros. C'est 6 millions de Français qui bénéficient du chèque énergie. Il y a le bouclier tarifaire pour... Euh geler les prix du gaz pour limiter la hausse de l'électricité à 4%. de l'électricité aussi, ouais, Voilà, il y a effectivement l'indemnité inflation de 100 euros pour ouais. près de 38 millions de Français. Et puis donc, il y a cette remise qui tout se met en place. Tout ça fait, mis bout à bout, quasiment Alors, 30 ça, milliards. tout mis bout à bout, ça fait milliards. 25 milliards d'euros. Ouais. Les recettes supplémentaires, c'est 5 milliards d'euros. Donc je pense que on met le paquet pour effectivement protéger le pouvoir d'achat des Français.
0: Donc vous estimez qu'avec ce gouvernement, tout est rendu aux Français y a enfin, pas encore dis, une fois de il y a 5
1: milliards de recettes, il y a 25 milliards de dépenses, donc je pense que c'est clair.
0: Bon, ok. Euh, quelle est la principale mesure de pouvoir d'achat pour vous, du président euh, candidat Macron Il y avait le triplement de la prime, je me suis dit la suppression de la redevance télé. C'est quoi la mesure de pouvoir d'achat la plus puissante
1: La première réponse en termes de pouvoir d'achat, c'est le plein emploi. C'est de permettre à chaque Français d'accéder à un emploi, et quand on dit qu'on veut aller vers le plein emploi... On s'appuie sur ce qui a été fait dans ce quinquennat, puisque vous savez qu'on a largement baissé le taux de chômage. On était à 9,5
0: oui, en juin au début 2017. du quinquennat.
1: On est à 7,4. C'est le taux de chômage le plus, plus bas, plus bas depuis près de 15 ans. Oui. Et donc du coup, vous êtes fier de ce bilan Je pense qu'on peut être fier de ce bilan et malgré la crise, d'avoir réussi à permettre à beaucoup de Français de trouver un emploi, parce que c'est quand même la meilleure façon de D'avoir du pouvoir d'achat, c'est de pouvoir travailler, de permettre à chacun d'accéder à un travail. Donc l'objectif...
0: Mais ce n'est pas une mesure sonnante et trébuchante. Moi, je pensais encore une fois, comme, euh, il y en a qui proposent de geler le prix du, du carburant, qu'il n'y ait pas d'impôt pour les moins de 30 ans, d'impôt sur le revenu. Une mesure euh, pratique
1: bah, Écoutez, je pense que c'est bien de traiter le problème de fond. Et les personnes qui n'ont pas d'emploi, je pense que c'est celles qui sont plus en difficulté, de lutter aussi contre les contrats précaires. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. D'accompagner chacun pour qu'il puisse trouver un emploi, c'est la réponse de fond. Avec un autre volet qui est aussi très important, et on a pris beaucoup de mesures dans le quinquennat, c'est de réduire toutes les dépenses contraintes, par exemple les dépenses d'énergie précisément. Donc dans ce quinquennat, on a permis à un million de Français avec la prime à la conversion, de pouvoir avoir un véhicule qui consomme moins, on permet à beaucoup de Français de pouvoir isoler leur logement. Donc c'est à la fois permettre à chacun d'accéder à un emploi, réduire les dépenses contraintes, notamment les dépenses d'énergie. On a vu à quel point ça peut être effectivement une amputation du pouvoir d'achat quand on peut avoir, comme on avait eu au moment de la crise des Gilets jaunes ou quand on a aujourd'hui, une flambée des prix de, des énergies fossiles. Donc de sortir des énergies fossiles, c'est aussi une très bonne mesure pour la, pour la planète, pour plus d'indépendance de notre pays et pour le pouvoir d'achat. Et puis il y a, comme vous l'avez dit, l'idée que les entreprises, quand elles font des bénéfices, quand elles versent des dividendes, ah. elles doivent aussi donc triplement de la prime. Elles de doivent la prime Macron. de façon générale avoir un dispositif de partage des profits. Donc ça peut être de l'intéressement de, de la participation ou ça peut être effectivement la prime Macron qu'Emmanuel Macron propose de tripler si effectivement les Français lui font de nouveau confiance.
0: Sur le, sur le chômage, là, c'est intéressant parce qu'on peut aussi parler du chômage des jeunes rapidement pour dire que sur les 15-24 ans, euh, on est au plus bas. Alors il y a une discussion, le monde dit 20 ans, vous dites 40 ans, on est au plus bas en tout cas. Depuis euh, 1981,
1: ça me semble faire plus de 20 ans en effet. Et je pense que c'est aussi... C'est le
0: plan Un jeune, une solution aujourd'hui qui, qui a été la clé qui a bah, Très de...
1: clairement, hein, on sait très bien que quand on a des crises économiques, les jeunes sont toujours les premières victimes. C'est pour ça qu'au mois de juillet 2020, on avait lancé le plan Un jeune, une solution qui a permis à 4 millions de jeunes de trouver une réponse pour pouvoir précisément accéder à un emploi et donc ce plan il a porté ses fruits c'est comme ça qu'on a un taux de chômage au plus bas depuis plus de 40 ans 15,9 aussi... Oui donc du Quand coup, on se compare vous voyez... par rapport aux autres pays européens. Non non mais enfin c'est à la fois le taux de chômage le plus bas depuis 1981 et en même temps on peut pas se satisfaire d'avoir encore 15,9 des jeunes qui sont au chômage c'est pour ça qu'on a décidé de poursuivre le plan « Un jeune, une solution », qu'on a lancé depuis le 1er mars, le contrat d'engagement jeune, pour permettre aux jeunes qui, malgré les nombreuses offres d'emploi, ne peuvent pas accéder tout seuls à un emploi, d'avoir un accompagnement intensif, 15 à 20 heures par semaine, pour, par exemple, avoir des ateliers collectifs où ils peuvent reprendre confiance, pour pouvoir découvrir des métiers, pour pouvoir justement avoir des immersions en entreprise, pour découvrir aussi le monde professionnel et puis ensuite se former, par exemple par l'apprentissage, en ayant une préparation en amont pour réussir leur apprentissage. Donc, c'est cet ensemble de solutions qu'on continue à mettre en œuvre en allant aussi chercher les jeunes qui ont le plus de difficultés, en lien avec les associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
0: Après, Elisabeth Borne, quand on regarde le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, en catégorie A, on est toujours à 3,3 millions de chômeurs, même si on a 7,4% de taux de chômage au plus bas depuis, pour euh, ça depuis 15 continue, ans, et 5,6 oui. millions pour les demandeurs d'emploi à temps partiel, catégorie B. C. Donc on ne peut pas se satisfaire de ces chiffres.
1: Mais évidemment. donc du coup, il faut continuer, et c'est pour ça qu'on est toujours en train de mettre en œuvre un plan pour les demandeurs d'emploi de longue durée, où, vous savez, moi, j'avais demandé à Pôle emploi de les recontacter un par un pour leur proposer, là encore, un chemin vers l'emploi pour euh, regarder s'ils peuvent avoir des problèmes de santé, dans ce cas-là, leur apporter une réponse. Et c'est aussi pour ça que euh, Emmanuel Macron propose dans son programme d'être plus efficace avec la transformation de Pôle emploi en France Travail, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les régions sont en charge du développement économique et de la formation des demandeurs d'emploi. Que l'insertion, notamment des bénéficiaires du RSA, ce sont les départements et que les communes aussi donc sont il impliquées. Il y unique, et donc ça. du coup, il faut, il faut évidemment éviter que les personnes qui ont le plus de difficultés Ils se retrouvent ballotées et euh, hein. à remplir euh, quatre formulaires, soient euh, effectivement euh, renvoyées de l'un à l'autre. Et donc, on doit joindre nos forces, c'est ce qui est proposé avec France Travail, pour avoir le meilleur accompagnement vers l'emploi.
0: Sur la question de l'explosion des, euh, des micro-entreprises, 640 000 en 2021, est-ce que ça ne marque pas l'émergence d'une voilà, nouvelle forme de
1: précarité, ces micro-entreprises Alors on est évidemment vigilant, c'est d'abord une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi des gens qui souhaitent créer leur entreprise, vous savez, y compris pour les personnes éloignées de l'emploi L'idée de, de créer son activité est quelque chose qui peut être très motivant, donc qu'on soutient, notamment en accompagnant 40 000 personnes euh, éloignées de l'emploi dans le cadre d'un programme qu'on a lancé pour euh, l'insertion par le travail indépendant. Ensuite, il faut s'assurer qu'on est bien dans du travail indépendant et pas dans des formes détournées euh, du salariat. C'est par exemple ce qu'on fait avec... Euh, les, les, enfin avec les élections pardon, qui interviendront dans les prochaines semaines pour les travailleurs des plateformes, pour qu'on puisse s'assurer que quand on est un travailleur indépendant, notamment sur ces plateformes de mobilité, on peut aussi avoir des représentants qui vont négocier des droits sociaux.
0: Un petit mot de la, de la retraite, Elisabeth Borne. Euh, donc, euh, report de l'âge légal euh, de départ à la retraite à 65 ans, mesure défendue par euh, le candidat euh, Macron. Euh, sondage Elab qui montre que 69% des Français sont opposés à cette mesure. Qu'est-ce qu'on qu qu leur dit pour les convaincre C'est beaucoup, hein, quasiment plus de deux tiers des Français qui sont contre.
1: Alors, d'abord que, évidemment, ça ne s'appliquera pas de façon uniforme, mmh, qu'il faut tenir, que ça s'appliquera de façon progressive, donc de quatre trimestres de plus par an, que ça ne s'appliquera pas de façon uniforme. Moi, j'entends des gens qui disent dans mon métier, j'imagine pas travailler jusqu'à 65 ans. Bien évidemment, il y a des métiers qui sont difficiles, fatigants, pour lesquels il faudra qu'il y ait une concertation avec les partenaires sociaux pour, effectivement, adapter les règles en termes de retraite en fonction de la situation des différents métiers. Je pense que c'est aussi important de, de se dire que tous les voisins européens ont déjà un âge de départ à 65 ans. Et en France, on a un modèle social qui est très protecteur. Évidemment, il n'y a pas de solution magique. Il faut financer ce modèle social, dont on a vu à quel point il était important pendant la crise sanitaire. On a pu mettre en œuvre de l'activité partielle qui a protégé jusqu'à 9 millions de Français. L'État a pu prendre en charge la rémunération de ceux qui ne pouvaient pas travailler. On a vu aussi que ça nous permettait d'avoir des vaccins gratuits. Donc si on veut demain pouvoir investir dans notre santé, prendre aussi en compte la situation des personnes âgées, leur permettre de vieillir chez elles avec le bon accompagnement et puis protéger notre système de retraite par répartition. Il faut financer effectivement tout ce système de protection sociale et ça passe par un recul de l'âge de départ à la retraite évidemment en tenant compte de la situation des différents métiers.
0: Ouais. J'en parlais il y a quelques jours avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui me dit ⁇ Mais attends, il n'y a pas du tout d'urgence à réformer euh, et à allonger la durée de euh, l'âge légal de départ à la retraite. Quand on regarde le régime des, des retraites, il est déficitaire en 2021 de 2,6 milliards. Il me dit ⁇ Il n'y a pas d'urgence
1: qu ⁇ Je pense qu'on a tous les projections du Conseil d'orientation des retraites qui nous montrent qu'on a un déficit de l'ordre de 15 milliards en 2030 si on ne fait rien. En plus, on veut aussi... Avoir une meilleure retraite, il y a une mesure de justice sociale hein, qui est de passer la pension minimale à 1100 euros pour ceux qui ont des carrières complètes. Ben, si on veut financer ça, des retraites à 1100 euros euh, pour euh, tous ceux qui ont des carrières complètes, assurer le financement en général de notre protection sociale, il faut des recettes supplémentaires et ça passe par le fait mmh. progressivement d'aller à un âge de départ à la retraite mmh. à 65 ans.
0: Je charge pour les entreprises derrière de vraiment faire travailler leurs seniors, comment est-ce qu'on fait pour les inciter au-delà des bonnes intentions
1: alors, vous avez raison. Et on a aujourd'hui un hein. taux d'activité des seniors qui est plus bas que la plupart de nos voisins. Surtout sur les 80. Ça 60, renvoie 70. à beaucoup de sujets sur lesquels, là encore, il faudra qu'il y ait des concertations. C'est à la fois la prévention de l'usure professionnelle, la possibilité, quand on est dans un métier qui est dur, de pouvoir passer à un autre métier. On a mis en œuvre... Enfin, Élaborer avec les partenaires sociaux un dispositif qui s'appelle Transition Collective pour permettre de changer de métier, c'est aussi s'assurer que tout au long de sa vie, on peut bénéficier de formations professionnelles pour pouvoir adapter ses compétences à l'évolution des techniques, par exemple, transition digitale, la transition écologique. Donc, il y a un ensemble de mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre aux seniors de continuer à travailler. À ceux qui défendent
0: et après on passe au, un petit peu au sondage et à la campagne, à ceux qui défendent la retraite, le retour de la retraite à 60 ans, de manière différenciée entre Marine Le Pen et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que
1: vous répondez bah, Je réponds que peut-être que pour eux, la, la pérennité de notre système par répartition n'est pas important, ou qu'il y a de l'argent magique. Moi, je pense que c'est important de dire les choses avec sérieux aux Français, et de... C'est pas sérieux de
0: promettre la retraite à 60 ans Je pense ans.
1: que ça n'est pas sérieux. Vous voyez, je voudrais savoir quelle est la recette magique qu'on aurait en France pour permettre de financer un système de protection sociale plus généreux que chez nos voisins en travaillant jusqu'à 60 ans, pendant que nos voisins travaillent jusqu'à 65 ans.
0: Un petit mot de la campagne. Euh, on voit dans les derniers sondages une dynamique euh, de Marine Le Pen. Euh, et il, se dit, il se dit, alors c'est le cancan, va hein, euh, voir si c'est vrai ou pas, en tout cas il se dit que cette dynamique, ça met un petit peu le doute dans l'entourage du président. Est-ce que c'est vrai Est-ce que pour vous, elle fait, elle fait une, une bonne campagne, ce que disent beaucoup d'observateurs politiques Qu'elle est loin des polémiques, qu'elle qu a fait disparaître oui. un petit peu l'extrémisme de son programme
1: Ce qui est clair, c'est qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Et donc, il faut être mobilisé. Il faut présenter le programme aux Français. Il faut rappeler aussi qu'on a un bilan qui permet de crédibiliser ce qui est proposé dans le cadre du programme. Et puis moi, je vois aussi que Marine Le Pen, effectivement, elle a sans doute lissé des angles qui existaient dans son programme précédemment, mais du coup, c'est le grand flou. Vous voyez, moi, je n'ai toujours pas compris comment elle finance son programme. Par exemple, la retraite à 60 ans, j'ai toujours pas 10 compris... 10 milliards, ça
0: coûtera 10 milliards. Je n'ai toujours
1: pas compris ce que Marine Le Pen pense de M. Poutine et ce qu'elle qu ferait si elle était aux responsabilités. Qu'est-ce qu'elle lui dirait sur l'invasion de l'Ukraine j'ai toujours pas compris non plus ce qu'elle pense de l'Europe. Est-ce qu'on continue à travailler avec les autres pays européens pour avoir une défense commune pour se protéger dans un monde dont on voit bien qu'il est très incertain Est-ce qu'on continue à s'armer ensemble pour avoir la capacité à produire sur notre sol les composants électroniques qui nous ont fait défaut pour Donc, pouvoir aller Il y a
0: trop de flou pour vous ben, je
1: pense que c'est finalement un chèque en blanc ce que demande Marine Le Pen aux Français. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement bien présenter le bilan aux Français et être mobilisé. Moi, j'étais euh, la semaine dernière dans trois réunions publiques et je vais continuer à le faire.
0: Un affrontement euh, avec Marine Le Pen, encore une fois, qui si on n'est pas faite au second tour, d'après ce que nous disent les sondages. Ça serait plus compliqué pour le président sortant qu'en 2017. Plusieurs instituts la donnent à
1: 45% au second tour. Enfin, moi, je ne suis pas là pour faire des pronostics de second tour. Il y a déjà un premier tour. Mais je pense que c'est important qu'on puisse effectivement présenter le programme, le programme que porte Emmanuel Macron. C'est un programme qui projette notre pays dans l'avenir, qui vise à permettre à chaque Français, à chaque jeune de pouvoir accéder à, au métier qui lui plaît, de pouvoir avoir son projet de vie parce qu'il aura pu accéder à un travail qui l'intéresse. C'est aussi un programme dans lequel on, on veut s'assurer par exemple qu'on on mène vraiment la transition euh, écologique dont on a besoin et qui nous permettra d'avoir plus d'indépendance, dans laquelle on aura une industrie qui nous permettra de ne pas dépendre, par exemple, de l'Asie, comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire, et donc de protéger les Français, d'avoir un pays plus solidaire et plus uni.
0: Bon. Euh, sur euh, ceux qui disent que c'est un copier-coller, le programme d'Emmanuel Macron euh, et de Valérie Pécresse, que tout ça sont des copier collés vous, vous répondez quoi
1: Enfin, je vois pas le rapport euh, sur beaucoup de sujets entre le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, qu'est-ce que Valérie Pécresse propose euh, sur. Euh la préparation de notre économie, de nos industries aux enjeux d'avenir, sur la façon dont on va pouvoir gagner notre indépendance sur l'hydrogène, sur les composants électroniques. Je, je pense que sur le RSA, par exemple, vous n'en avez pas parlé, mais Madame Pécresse a semblé comprendre qu'on proposait la même chose. On ne propose pas du tout la même chose. Nous, nous proposons de pouvoir accompagner chaque bénéficiaire du RSA en considérant que donner une allocation, ça ne suffit pas et qu'il faut un véritable accompagnement pour permettre à chacun de s'en sortir et de retourner vers l'emploi. Je comprends que Mme Pécresse, elle considère que dès lors qu'on a donné le RSA à quelqu'un, alors on lui demande de faire des travaux d'intérêt général. Donc il y a beaucoup de sujets et vous sur vous lesquels on vous
0: demandez quoi pas... Une formation euh...
1: En fait, on reprend exactement ce qu'on met en œuvre depuis quelques semaines sur le contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire de permettre à chacun de trouver son chemin vers un emploi durable, ce qui passe par de la découverte des métiers, de la remise à niveau sur des compétences de base, de la formation, et ça n'a rien à voir avec des travaux d'intérêt général.
0: Un petit mot de l'abstention, la, de peut-être qui se profite, vous la redouter cette possible forte abstention Certains disent que ça pourrait carrément entacher un éventuel second mandat du, du, du président sortant. Comment inciter Alors, les tous Français Alors, tous
1: ceux qui disent ça, ils pourraient se préoccuper plutôt de convaincre les Français d'aller voter. Évidemment, on, voter, on, est dans un, on est dans un contexte qui est compliqué, avec la guerre en Ukraine, avec les préoccupations que ça peut avoir sur notre vie quotidienne, notamment euh, sur euh, le, les risques d'inflation, sur la flambée des prix de l'énergie, donc... Euh, moi, je, je, je n'ignore pas que les Français peuvent avoir effectivement des, des sujets de préoccupation et on les partage et on agit pour les protéger contre cette flambée du prix de l'énergie. Mais je pense que c'est aussi important de se dire, a fortiori, quand on voit ce qui se passe aux portes de l'Europe, que la démocratie, c'est un acquis et qu'il faut le défendre et qu'on commence par le défendre en allant voter.
0: Voilà. Et donc éviter la démobilisation, encore une fois mmh de votre électorat. C'est C'est des hein.
1: choix majeurs. L'élection présidentielle, même si on est dans un contexte où beaucoup de Français ont des préoccupations immédiates, c'est le choix de, du, du projet qu'on veut pour notre pays dans les cinq prochaines années, à un moment où on a pu voir qu'on a été confronté à de nombreuses crises, qu'il y en aura certainement d'autres. Ben je pense que c'est important qu'on ait un projet qui projette notre pays dans l'avenir, comme le propose Emmanuel Macron.
0: Qui va au contact On l'a vu, hein. donc de nouveau, là, enfin, ça, il était attendu là-dessus. Euh, il est totalement aujourd'hui candidat à 100% sur cette dernière ligne droite
1: Il est évidemment totalement déterminé à défendre ce projet que je, je vous ai décrit. Il a par ailleurs des responsabilités de gérer une crise en tant que président de la République, mais comme il l'a dit, dès qu'il le peut, il va sur le terrain à la rencontre des Français, des associations comme il a pu le faire hier et comme il le fera dans les prochains jours.
0: Allez, merci d'avoir été avec nous. Donc, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.
1: Merci.